0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, a atuação da oposição na Assembleia. Como o PT e outras legendas do grupo enxergam o saldo final do primeiro mandato de Romeu Zema? E as expectativas da próxima legislatura, com a sucessão no comando do Parlamento e a relação com o governo reeleito? Eu vou conversar com o deputado estadual André Quintão, líder do bloco Democracia e Luta. O petista foi candidato a vice-governador e também integra a equipe de transição nomeada pelo presidente Lula na área de desenvolvimento social. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, deputado André. Sempre um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Marco, participar do Mundo Político. Prazer é nosso sempre, deputado. O governo Zema completa seu primeiro ciclo né, sem ter conseguido avançar com algumas das promessas de campanha, como privatizações e também com pautas que considerava prioritárias, como a adesão ao regime de recuperação fiscal da União. Mas bem avaliado pela maior parte da população, tanto que conseguiu se reeleger. Do ponto de vista da oposição, né, que foi liderada aqui na Assembleia pelo senhor nos últimos anos, qual é o saldo final desse período é, para vocês? Bem, Marco, eu considero que o governo Zema deixou muito
1: a desejar. Desde o início ele insistiu numa pauta regressiva de políticas públicas, tentou entregar o nosso patrimônio público, a CEMIG, a COPASA, num projeto mais amplo de adesão a um regime de recuperação fiscal que poderia prejudicar mais ainda aquelas pessoas que dependem da saúde pública, da educação pública, da assistência social. Felizmente, a Assembleia resistiu, nós tivemos um papel importante nesse sentido e criamos alternativas para que o governador buscasse outros caminhos de negociação com o governo federal. Acredito até que com a vitória do presidente Lula, essa questão federativa, o um maior respeito com os estados ocorra e Minas possa estabelecer um diálogo que lhe permita é, não prejudicar a prestação de serviços públicos num processo de renegociação da sua dívida. Agora, além disso, o governo Zemo foi muito tímido na questão social. Na realidade, na, durante a pandemia, quem mais agiu, quem mais inovou e criou oportunidades para as políticas públicas foi a própria Assembleia Legislativa. Posso dar aqui o exemplo do auxílio emergencial mineiro de 600 reais para um milhão de famílias em situação de extrema pobreza no estado de Minas Gerais, poderia falar dos recursos que a Assembleia, no âmbito da negociação do acordo da Vale, da tragédia criminosa da Vale, conseguiu destinar para os municípios mineiros, os 853 municípios, para a vacina mineira da UFMG, para as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, ou seja, acabou que a Assembleia seja com recursos próprios ou agindo em projetos que chegavam em tramitação, conseguiu atenuar os efeitos da pandemia, principalmente para as pessoas mais pobres. Eu espero que nesse próximo período, inclusive com um apoio maior do governo federal, porque o governador Zema, apesar de ser um aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, e isso inclusive foi explicitado aqui no segundo turno da eleição presidencial, mesmo sendo esse aliado, ele não conseguiu do governo federal o tratamento que Minas Gerais merecia, quase nenhuma obra federal, nenhum projeto mais estruturante. Então Minas ficou a desejar nesse período de quatro anos. Espero que nessa reconstrução econômica, social do Brasil, Minas também se engaje e aproveite melhor as oportunidades.
0: O senhor citou a eleição né, quando o senhor disputou aí o cargo de vice-governador na chapa liderada pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que teve forte apoio do presidente eleito Lula. O que foi determinante na sua visão, deputado André, para que mesmo com todo esse, esse engajamento do presidente Lula, o voto que predominasse em, em vários lugares de Minas, né, em mais de 400 cidades, fosse o chamado voto Lula-Zema. Marco, geralmente, você sabe disso, quem está no Palácio
1: da Liberdade, no Palácio Tiradentes, quem tem a caneta, né, é, já sai com uma boa dianteira. O governador Zema é, teve um período né, muito grande aí de exposição pública, de exposição é, na própria mídia, e ele se aproveitou disso, tinha um nível de conhecimento maior do que o nosso candidato, ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, muito bem avaliado aqui na capital, na região metropolitana, mas que tinha um nível de desconhecimento é, em outras regiões de Minas Gerais. É, Minas Gerais é um estado que tem uma dimensão de um país, são realidades, influências inclusive de outros estados, até as próprias TVs, muitas vezes a cobertura necessariamente não é a cobertura é, de programas e de iniciativas é, que tendem a se concentrar aqui na capital, então eu diria que o governador Zema construiu uma avaliação positiva, porque a pandemia também é, desviou a preocupação das pessoas né? E, e isso é muito lógico, as pessoas estavam preocupadas principalmente com a sua saúde, com a saúde da sua família é, e a polarização nacional foi muito grande em relação ao governo Bolsonaro, desviou um pouco o foco de avaliação dos governos estaduais então a tendência à reeleição prevaleceu né, obviamente nós respeitamos o o, o resultado, o governador ganhou as eleições, mas a gente espera que ele faça um segundo mandato bem melhor do que o primeiro e que não insista nessa pauta privatista de Estado mínimo no momento em que o Brasil vai percorrer outro trilho, o trilho da reconstrução, da recuperação econômica e social e da justiça social.
0: O governador insistiu muito na campanha, deputado André, em críticas à gestão anterior do PT, né, sobre o comando de Fernando Pimentel acabou colocando Pimentel no centro da campanha, Pimentel que foi candidato a deputado e chamou atenção na reta final ali do primeiro turno, uma declaração à imprensa do próprio Pimentel é, dizendo que Zema não teria talvez tido a oposição é, necessária na visão dele aqui na Assembleia. Como é que o senhor viu esse tipo de colocação?
1: Em primeiro lugar, essa comparação que o governador Zema fez em relação ao período anterior do governo de Fernando Pimentel, do nosso partido, ela compara momentos diferentes do Brasil e dos estados. Minas Gerais, depois que o presidente Temer assumiu o posto através de um golpe parlamentar contra a presidenta Dilma, Minas Gerais sofreu um verdadeiro cerco, cerco político, cerco econômico, recursos retidos, principalmente no último ano. E isso fez com que Minas Gerais não colocasse em dia a folha de pagamento, não pagasse, não fizesse os repasses é, rotineiro para os municípios. Então, de fato, houve um desgaste e o governador Zema, que não tinha muita, muita novidade para apresentar para o povo de Minas, usou uma estratégia eleitoral é, de comparação com o governo anterior. Mas, repito, em momentos muito diferentes, durante a pandemia, os estados receberam muitos recursos públicos. Então, foi uma outra realidade, né? apesar do que investimentos e obras estruturantes não tenham vindo, por parte do governo federal, para Minas Gerais. Infelizmente, tivemos a tragédia criminosa né, de, de Brumadinho, com 272 mortes, e ela gerou um acordo com a Vale, onde o próprio Estado também se beneficiou com recursos e receitas extraordinárias. Com relação ao comentário do, do ex-governador Fernando Pimentel, é, quem não acompanha o dia a dia da Assembleia, muito de perto, é, não tem, às vezes, a dimensão do que a oposição conseguiu fazer durante esses quatro anos, né? desde o primeiro ano, governador Zema quis privatizar a Codemig, privatizar a Semig, privatizar a Copasa, quis fechar o Ipseng, a Escola de Saúde Pública, a própria Funed, ou seja, uma pauta de destruição, de lapidação do patrimônio público. Foi a oposição que até agora, inclusive, está impedindo o Estado de fazer um acordo que vai congelar por nove anos os investimentos sociais em nosso Estado. Agora, a forma que a gente faz a oposição é, é uma forma muito cuidadosa do ponto de vista do interesse público. Eu, pelo menos, não abro mão disso. Nós estávamos no meio de uma pandemia e nós criamos, pela Assembleia Legislativa, e não só a oposição, mas sob o comando do presidente Agostinho Patrus uma série de iniciativas que geraram condições para o Estado de Minas Gerais enfrentar a pandemia. Falei aqui, por exemplo, do auxílio emergencial mineiro, mas poderia falar da lei da vacina, poderia falar aqui de vários, várias flexibilidades que o Estado pôde fazer na gestão do governo em função de autorizações da Assembleia face à pandemia. Então é a própria prorrogação do Fundo de Erradicação da Miséria, eu próprio é, fiz essa defesa... O senhor se articulou defesa.
0: pessoalmente nessa né, questão, a gente se lembra que o senhor teve uma participação direta nessa questão?
1: Exatamente, inclusive, garante, são quase 800 milhões por ano, inclusive vinculando os recursos ao pagamento do piso mineiro da assistência social, para os 853 municípios mineiros, foi uma emenda minha ao projeto de lei. Então, é, ser oposição não, não pode significar torcer para dar tudo errado e porque quem sai perdendo é o povo, principalmente o povo mais pobre. Então, eu considero que o governador é, possa ter tido um desempenho eleitoral melhor por outros motivos, não por ausência de oposição na Assembleia. Se não tivesse oposição na Assembleia, ele já no primeiro ano teria privatizado a Codemig, teria aderido a um regime de recuperação fiscal draconiano que ia prejudicar muito as políticas públicas e com certeza a rede de saúde estaria entregue para as organizações sociais e boa parte das nossas escolas nas mãos da iniciativa privada. Nada disso
0: ele conseguiu fazer exatamente pela atuação da oposição. Falando dessa relação né, de Zema com a Assembleia, ela como um todo foi marcada por muitos desgastes e tensionamento em diversos momentos da atual legislatura. Mas assim que a eleição terminou, o próprio governador e alguns de seus articuladores deram sinalizações de que querem construir aí uma convivência em outros termos. A oposição já foi procurada por emissários do governador? O Marco, a gente tem conversado sim, até porque há o
1: interesse de ter uma pauta de final de ano, nós temos o orçamento para ser votado, nós queremos que o governo de Minas retire a urgência é, sobre o projeto de adesão regime de recuperação fiscal, não faz nenhum sentido agora no apagar das luzes, é, com o novo governo federal prestes a assumir, que a Assembleia coloque em pauta ou em discussão essa votação. E se essa urgência não for retirada, ela trava a pauta e nada será votado. Nós temos aí o orçamento, nós temos projetos de deputados e deputadas, né? alguns inclusive que não é, vão prosseguir né, na, na Assembleia a partir de 1 de fevereiro, como é o próprio meu caso. Né? Então assim, é, nós queríamos é, uma relação agora de final de ano, mais harmoniosa, onde todo mundo possa contribuir para as condições melhorarem no ano que vem. Eu espero, sinceramente, que o governador tenha aprendido com esse primeiro mandato. Infelizmente, a relação foi muito é, de desrespeito, de desconsideração com o poder legislativo, os projetos não eram discutidos previamente, houve uma troca sucessiva de secretários de governo, acordos, né, inclusive relacionados a projetos é, em tramitação que a Assembleia aprovava o governo vetava, acordos como foi o caso da segurança pública. Então, é, acredito, né, que pela própria, é, pelo próprio resultado que o governo teve dentro da Assembleia, que ele possa reavaliar e melhorar a, a relação. Eu tenho certeza, nossa... Bancada, que agora até está mais ampliada, né, com 12 deputados e deputadas do PT, mais os deputados da federação, chegando a 17, são pessoas também muito capazes, competentes, eu tenho certeza que é, a nossa oposição continuará sendo de diálogo muito firme, mas aquilo que for bom para o povo de Minas Gerais terá o nosso, com certeza o nosso apoio. Então, eu, é, esse distensionamento, depende mais do governo do que da Assembleia. Né? O, o, o governador Zema foi muito injusto, inclusive, com a Assembleia, com o presidente Agostinho Patrus, porque quando as matérias principais foram a, apresentadas e discutidas, elas tiveram a tramitação seguida. Poderia falar da antecipação dos recebíveis do Nióbio, da, da Codemig, poderia falar da reforma da Previdência, das leis gerais da pandemia e tantas outras iniciativas que auxiliaram o governo, a própria CPI da tragédia criminosa de Brumadinho foi o um relator da CPI, nós mostramos que a Vale cometeu um crime e isso forçou inclusive um acordo de 37%
0: bilhões de reais. Então, o governo pode reclamar de tudo, menos da Assembleia. É, o governo fala, deputado André, em ter uma base, né, tentar construir uma base de 40 dos 77 deputados para a próxima legislatura. E talvez o primeiro desafio é, seja a eleição do presidente da casa, né, onde o governador é, e o governo tradicionalmente exercem algum tipo de influência, nem sempre decisiva, mas exerce, né. Como é que a oposição está vendo esse processo, né, que vai ocorrer agora no início de fevereiro? É, tem um perfil que a oposição considera ideal para presidir a casa? Ô Marco, uma coisa fundamental, aí vale para a Assembleia, vale para outros é,
1: legislativos, é o respeito e a autonomia do poder legislativo. Esse último período na Assembleia foi fortemente marcado por essa característica. Uma Assembleia que pensa no Estado todo, que pensa na população, que respeita a sua dinâmica interna. Então, eu sempre digo que, independente do presidente ser mais ou menos próximo do governador, é fundamental que aquele ou aquela que for dirigir a Assembleia Legislativa tenha autonomia. O presidente da Assembleia não pode ser uma espécie de subsecretário de governo do estado de Minas Gerais, o presidente da Assembleia não pode ser um articulador político do governo na Assembleia, quem faz isso é o líder do governo, é o líder do bloco de governo, então a, a Assembleia não pode ser homologativa de atos do Poder Executivo, ela é Assembleia Legislativa, ela tem que ter autonomia e transparência, então o perfil adequado é daquele ou daquela que assuma esse compromisso com o conjunto dos deputados. Eu nunca vi nesses 20 anos, né, são cinco mandatos na Assembleia, um presidente da Assembleia que surgiu da cartola do governador. Não, nós tivemos sim presidentes mais próximos ou menos próximos dos governadores, mas nenhum deles foi imposto de fora para dentro. Isso não dá certo. Então essa construção de um nome mais universal, que transite, é uma construção do poder legislativo. Agora é lógico que o governo tem seus deputados, tem sua base, e ele pode tentar influenciar pelo nome ou pelos nomes que ele achar mais conveniente. Isso tem faz algum, parte.
0: Tem alguns nomes colocados na imprensa, aí, né? deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Roberto Andrade... Tadeu Martins Leite, Gustavo Valadares, a oposição está conversando com todos eles. Ô Marco, esse processo da escolha do presidente é, cabe à
1: bancada eleita, né? Porque quem vai votar no dia 1 de fevereiro são os deputados e deputadas eleitas. Então, esse processo é, está sendo mais conduzido internamente pelo líder da, da minoria, né, nosso colega deputado Ulisses Gomes, reeleito, muito bem reeleito, inclusive. Então, eu estou me atendo mais à pauta legislativa, porque essa ainda eu tenho muita responsabilidade, porque eu sou o líder do bloco até 31 de janeiro, mas as decisões a partir de, de fevereiro serão tomadas pela bancada eleita. Mas são todos os nomes aí que você levantou, são nomes respeitados, tem... O PT está aberto é, para discutir com todos eles, né, inclusive no âmbito da federação, né, PT e a federação também, porque não é, podem, né, se assim achar conveniente, é, apresentar até algum nome né, para disputar ou para a mesa. Né, então essa é uma decisão aí que caberá à nova bancada que vai conduzir com sabedoria esse processo.
0: No início da nossa conversa, deputado André, o senhor falou um pouco da expectativa ali de uma nova relação federativa também entre o governo de Minas e a presidência da República, né, a partir da chegada de Lula ao Planalto, novamente, com Zema reeleito aqui. E o governo de Minas já teria enviado uma lista de demandas para a equipe de transição. Isso é uma notícia é, que saiu já nessa semana. E entre as prioridades estariam privatizações do metrô de BH e da SEASA Minas. O senhor crê em avanços nessas pautas? Dá para dialogar com o governo federal nesse sentido? Ou, ou o próprio governo federal que vai assumir tende a ver isso com alguma restrição?
1: Ô Marco, é, sem entrar no mérito da privatização da Copasa ou do metrô, é, o governo Lula é da assume 1 de janeiro.
0: É Ceasa, tá? Ceasa Ceasa. e metrô. É isso. O é, que, que eu falei? É Copasa. Você falou Copasa, não. mas é Seasa. e metrô. Copasa é o
1: governador Zema que está tá é. querendo, né? Copasa e CEMIG. É, sem entrar no mérito né, da privatização da CEASA e do metrô, mas vejam bem, os editais estão previstos agora, 22 de, de, de dezembro. O governo Lula assume 1 de janeiro. Então não é adequado nenhuma medida estruturante que diz respeito ao patrimônio público federal que tem incidência na vida do cidadão, imagine as milhares centenas de milhares de pessoas da região metropolitana que utilizam o metrô imagine ah, os concessionários da, da CEAS imagine aquelas pessoas que trabalham aquelas, os projetos sociais ou seja, você tem um conjunto de atividades eh, de prestação de serviço tanto pelo metrô quanto pela SEASA, que merecem ser analisados. Né? Existem pessoas que apresentam inclusive números de subvalorização do preço, por exemplo, da CEASA, né? tem questionamento em relação aos valores é, que estão colocados no, no processo de, de privatização, essa arquitetura, esse desenho aí de privatização, do metrô também precisa ser melhor avaliado. E eu tenho certeza que o governo federal, isso o presidente Lula durante a campanha, mesmo o governador Zema falando que tinha PT-fobia, que era PT-fóbico, né? eu espero que ele não tenha fobia agora de se reunir com o presidente do PT, né? que vai tratar a Minas Gerais com muito respeito, com muito cuidado e carinho. questão então, do certeza... RRF,
0: inclusive, vai ter que ser rediscutida, né? talvez vai os ter... termos.
1: Vai, e o presidente Lula, inclusive aqui na campanha, mesmo com o governador Zema sendo agressivo contra o PT, contra o presidente Lula, é, ele foi claro, ele vai chamar todos os governadores na primeira semana de governo, vai ouvir a proposta dos governadores, a gente sabe que os governos estaduais estão perdendo muita arrecadação, por exemplo, com essa queda é, do, do ICMS, né? nós temos o um regime de recuperação fiscal fiscal, é, e a dívida de Minas para ser rediscutida. Então, você tem muitas pautas que Minas Gerais é, vai apresentar e já está apresentando a, a comissão de transição, como também nós temos pautas do governo federal que nós vamos apresentar para o Estado de Minas Gerais. Nós queremos acabar com a fome no Brasil. Tem 33 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. Então, qual vai ser a contribuição que Minas Gerais vai ter nesse processo. Então, os programas federais, eles acontecem nos municípios, nos estados, então essa sinergia com os governos estaduais será muito importante e particularmente em Minas Gerais, eu tenho certeza que a nossa bancada federal, que a nossa bancada estadual, é, com certeza, contribuirá para que Minas Gerais é, tenha bons resultados a partir da intervenção do governo Lula, Marco, uma coisa, eu é, é, sou muito direto, a eleição acabou, o presidente Lula foi eleito, o governador Zema foi eleito, nós temos deputados federais, deputados, senadores, eu então, acho que agora, respeitadas as nossas diferenças ideológicas, a gente tem que ajudar a reconstruir Minas e o, e o Brasil, então eu espero, por isso digo novamente, que Minas Gerais, que o governo de Minas entenda qual é a perspectiva de reconstrução que está colocada no Brasil. A perspectiva nossa é de um Estado de bem-estar social, não é do Estado mínimo, privatista, que entrega o serviço público nas mãos da iniciativa privada.
0: O senhor citou o combate à fome, né? É um, uma política na qual o senhor está diretamente envolvido aí na equipe de transição, convidado que foi pelo presidente Lula a integrá-la né, na área de desenvolvimento e assistência social. Quais são as correções de rumos mais urgentes que vocês já conseguiram detectar nessas primeiras semanas de trabalho, deputado André? Marco,
1: é, houve um verdadeiro
0: desmonte das políticas
1: públicas em nosso país. Na área de segurança alimentar, por exemplo, aqueles programas que no governo Lula, no governo Dilma, estavam vinculados ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, praticamente desapareceram o Sistema Único da Assistência Social sofreu cortes sucessivos, precarizando o trabalho realizado nos Centros de Referência da Assistência Social, nos Centros de Referência Especializados da Assistência Social. Nós temos é, correções importantes a serem feitas, por exemplo, no Cadastro Único, né, o próprio Tribunal de Contas da União, tem feito recomendações nesse sentido, o aperfeiçoamento do cadastro. E um grande desafio, o cadastro único para quem está nos acompanhando, é a base para vários programas sociais, não só para o Auxílio Brasil, será né, o Bolsa Família, né, mas também para as tarifas sociais, para outros programas em curso no nosso país. Agora, o um grande desafio de curtíssimo prazo é a aprovação, da PEC da transição para excetuar os gastos do Bolsa Família né, da, do, do teto de gastos é, e também a recomposição de várias ações e programas que é, estão praticamente zerados para o ano de
0: 2023. Essa então, questão eu do eu... Bolsa Família, deputado André, é, a PEC apresentada né, para regulamentar a, a exceção ao teto de gastos prevê essa exceção por quatro anos, mas esse período pode vir a ser menor a partir das negociações com o Congresso? Marco, a ideia, quando foi apresentada por quatro anos, porque é o período do mandato
1: do, do presidente Lula, e para você ter uma certa tranquilidade na construção de política pública. É, você não pode construir, desenhar uma política pública com um tempo muito curto, pelo contrário, você tem que ter uma estruturação. Para você ter uma estruturação, você tem que ter a garantia que esse recurso virá. Então o ideal seria quatro anos. Agora o Congresso é soberano, né? Eu acabei de falar que as casas legislativas têm autonomia. Se o Congresso entender que tem que ser diferente, paciência. Mas o esforço nosso será de aprovar por quatro anos e... e esse foi um compromisso inarredável que o presidente Lula assumiu com a população mais pobre. Os 600 reais, mais os 150 por criança de até 6 anos, é, essa e outras iniciativas conjugadas podem levar que o Brasil novamente saia do mapa da fome. É muito triste a gente saber que 10 milhões de crianças todos os dias estão dormindo, passando fome. Então, acho que essa é uma realidade é, que tem que ser superada, é a prioridade número um do presidente Lula. Então, não há teto de gastos que consiga, nesse caso, né, é, suplantar a prioridade da vida humana. Né? Então, eu tenho certeza que a equipe econômica do nosso presidente, o seu governo, o nosso governo, é, dará conta de equilibrar bem, né, de ter responsabilidade fiscal, de equilibrar as contas públicas, mas essa prioridade de combate à fome, para ela, não pode faltar recurso.
0: Especula-se na imprensa, deputado André, que a senadora Simone Tebet do MDB, foi presidenciável e integra, é, junto com o senhor, aí a equipe de transição da área de desenvolvimento social, seja um nome para assumir a pasta responsável pelos programas. Seria um bom nome? Marco, a senadora Simone Tebet foi uma das grandes vencedoras
1: da, da eleição, né? apesar dela não ter ido para o segundo turno, ela teve uma participação de muito destaque, uma senadora muito preparada, que já tinha feito um ótimo trabalho na CPI da, da Covid, da saúde, né? no, no Congresso Nacional, é, apoiou claramente o presidente Lula, no segundo turno, né, é uma pessoa que tem experiência, já foi do executivo municipal, do executivo estadual, é senadora da república, candidata a presidenta, então, é, se o presidente Lula vier a escolhê-la para algum ministério, inclusive esse, eu tenho certeza que ela vai dar a sua contribuição. Agora, nos grupos técnicos, Marco, a gente está fazendo um trabalho absolutamente de diagnóstico, de recolhimento de dados, de é, recomposição orçamentária, né, orientando um pouco, subsidiando né, os nossos parlamentares até o final do ano e também a ministra ou ministro que o presidente Lula escolheu. Então essa discussão política de nomes, né, isso nós, não está, graças a Deus, contaminando o trabalho realizado, que é um trabalho muito grande num período muito curto porque, como eu disse, houve um desmantelamento das políticas públicas, então nós temos também que redesenhar as estruturas eh, governamentais né? eh, para dar conta dos desafios que estão consagrados nas diretrizes programáticas que o presidente apresentou à população brasileira, os seus compromissos e a realidade do
0: Brasil. Para a gente encerrar rapidamente, o senhor está encerrando né, uma longa trajetória aqui na Assembleia no dia 31 de janeiro, Estará à disposição é, do futuro governo, caso receba algum convite? Ô Marco, eu, meu compromisso
1: é concluir o mandato até 31 de, de janeiro. É, fiquei muito honrado com o convite é, do presidente para integrar a coordenação, os, um dos coordenadores do grupo técnico né, de desenvolvimento social e combate à fome. Estou compatibilizando as atividades da Assembleia e do grupo técnico, me empenhando muito. Agora, a partir de 31 de janeiro, é, a gente reflete né, sobre os, os desafios, o futuro, até porque dentro ou fora do governo Lula, é, eu estarei lutando por esse projeto. Eu sou militante político, militante social, é, vou sentir muita falta da Assembleia, com certeza, porque, como deputado, porque eu tenho um, um carinho, um respeito que não sei nem se vou participar, participar mais de algum outro mundo político nesse mandato. Esperamos não que sim, já... né? Esperamos agradeço, que sim, mas
0: não, não, se não for nesse tudo... mandato, que o senhor esteja com a gente falando de outras pautas nos próximos anos.
1: É, mas eu, eu agradeço muito o carinho aí do pessoal da, da TV Assembleia, dos funcionários e funcionárias do Legislativo. Agora pode ser um até breve também, né, Marco? Porque quatro anos passa rápido... Eu não
0: pretendo pendurar a chuteira da política ainda não. Estou novo ainda, com muita disposição. Muito obrigado por mais essa entrevista. Esperamos contar sempre com o senhor. Um
1: grande abraço, Gilmar.
0: Um abraço. Eu conversei com o deputado estadual André Quintão, do PT, líder do bloco Democracia e Luta na Assembleia. Falamos sobre o balanço e as perspectivas de atuação da oposição ao governo Zema em Minas. E ainda, do trabalho da equipe de transição do futuro governo Lula, na definição de políticas de desenvolvimento social para o país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Vívia Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.